0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog de Adrien de Viver, journaliste en Belgique, est devenu porte-parole d'un atypisme neurologique qu'il connaît bien, le trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH. Auteur du livre « On m'appelle la tornade », Adrien nous partage pendant cette conversation ses souvenirs d'enfance et de scolarité, alors même que le diagnostic de son TDAH n'était pas posé. Nous avons parlé des particularités des enfants porteurs de TDAH, de la gestion de la vie de famille et de la vie professionnelle, et surtout des capacités extraordinaires de ces enfants, créativité, empathie, imagination, etc. Adrien porte un message rempli de positivité et de joie sur ce trouble encore trop peu connu du plus grand nombre. Je vous souhaite et une très belle écoute. Bonjour Adrien Bonjour, je suis aux anges d'échanger avec vous aujourd'hui pour parler de votre parcours et plus globalement du trouble neurodéveloppemental, du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité qu'on appelle TDAH et qui touche en France environ 6% des enfants scolarisés. Si je me trompe pas, c'est le, le chiffre que j'ai trouvé sur Internet. Pour vous présenter brièvement, vous êtes journaliste de formation, présentateur télé et animateur radio pour RTBF. Et vous avez également publié un livre que j'ai adoré qui s'appelle « On m'appelle tornade » où vous partagez votre parcours de vie avec le TDAH. Et pour démarrer cette conversation, j'aimerais bien que vous nous expliquiez en quoi consiste le TDAH.
1: Alors le TDAH, c'est un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. En fait, euh... C'est un, un, un neuroatypisme, hein, c'est un mot qu'on utilise beaucoup pour le moment, hein, en France et en Belgique aussi, euh, qui est euh, facilement euh, comparable à un aéroport, mais un aéroport qui ne fonctionne pas tout à fait euh, de manière efficace. C'est-à-dire que dans le cerveau d'un Tdh, il y a effectivement une tour de contrôle, il y a des pistes d'atterrissage et des pistes de décollage, Sauf qu'il n'y a personne dans la tour de contrôle par rapport à un cerveau classique où il y a des aiguilleurs du ciel. Et donc, en fait, les informations qu'on qu'on doit recevoir, qui nous viennent de, 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 de du boulot, de la famille, etc., tout, toutes les infos qui circulent autour de nous, eh bien, comme dans un aéroport, elles vont atterrir. Sauf qu'en fait, il n'y a personne dans la tour de contrôle pour expliquer où doivent atterrir les informations. Donc, elles arrivent, mais elles n'arrivent pas toujours au bon endroit. Et c'est la même chose qu'avec des avions. En fait, ils atterrissent. Et puis, une fois que les informations sont arrivées sur la piste euh, d'atterrissage, déjà, régulièrement, elles ne sont pas sur la bonne piste. Et puis, en plus, elles ne vont pas se ranger dans le bon hangar. Et c'est la même chose pour le décollage. C'est-à-dire que quand un avion doit décoller de manière normale, eh bien, il demande à la tour de contrôle à quel moment il peut décoller et sur quelle piste un TDAH, il n'y a personne à la tour de contrôle, donc les avions vont décoller n'importe comment et à n'importe quel moment, sans avoir eu de feu vert de la part de la tour de contrôle puisqu'il n'y a personne dedans. Et donc ça c'est globalement euh, l'interprétation et la métaphore d'un TDAH, d'un cerveau TDAH. Alors c'est un problème qui survient en fait au niveau de ce qu'on appelle l'amidale, c'est pas les amidales dans la gorge, mais c'est l'amidale dans le cerveau. C'est un, une petite partie du cerveau qui est très étudiée pour le moment parce que on se rend compte qu'elle joue énormément de tours à pas mal de neuroatypisme, et notamment celui du TDAH. Alors il faut savoir que, bien sûr, il y a le trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité, et donc là-dedans, on a déjà deux symptômes, c'est-à-dire la distraction, et puis le fait d'être de parler très vite comme moi, de faire plein de gestes, etc., ou pas, puisqu'il y a non hyperactivité, mais autour de ça, périclite toute une série de facteurs de comorbidité, c'est un terme qu'on a beaucoup utilisé avec le Covid, et qui sont les angoisses, parce que justement, on sait qu'on parle trop vite et on sait qu'on ne stocke pas bien les infos, donc forcément, on est un petit peu plus anxieux par rapport à ce qu'on a pu dire, ce qu'on a pu faire, qui sont aussi ben forcément euh, le manque euh, de sociabilité parfois, parce que euh, on se rend compte que ben, quand on dit des choses parfois trop franches, sans filtre, ben, ça peut poser des problèmes, qui sont le manque de sommeil, puisque forcément on a tendance à beaucoup ruminer et avoir beaucoup de choses qui passent dans la tête. Donc toute une panoplie de symptômes qui sont parfois liés à d'autres euh, pathologies, et donc c'est pour ça que c'est toujours difficile d'établir un diagnostic précis. Mais euh, toute cette, cette série de symptômes va euh, venir... Euh, accompagner ce, ce TDAH qui est en fait un, un mot pas très bien utilisé puisqu'on a toute autre chose qui, qui, vont, qui vont péricliter autour. Quoi.
0: Oui, bien sûr. Pour revenir à votre enfance, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez identifié chez vous rapidement
1: Alors non, pas du tout, puisque bah, moi, quand j'étais gamin, c'était il y a 30 ans, 35 ans, on n'en parlait pas du tout. Euh, pff, de temps en temps, il y avait le terme hyperkinétique qui était, euh, qui était utilisé, mais ce n'était vraiment pas du tout... Euh, euh, très régulier comme, euh, comme constat, et du coup, euh, non, vraiment et mes parents non plus n'étaient pas spécialement alertés par ça, on parlait plutôt d'un enfant un peu mal éduqué, dans la lune, euh, qui était un peu impertinent et insolent, et donc euh, donc il n'y a jamais vraiment eu d'accompagnement scolaire, ni de pistes qui ont été mises en place par euh, toutes les cellules de psycho-médico-social de, de, de psycho autour de l'école, et donc c'est resté un grand flou et un grand vide pendant de nombreuses années.
0: Et vous vous sentiez différent quand vous étiez plus jeune
1: oui, il, y avait, il y avait clairement une notion de marginalité alors euh, toute proportion gardée avec euh, évidemment la marginalité et les extrêmes dont on, dont on peut euh, régulièrement euh, parler euh, actuellement dans les médias, mais en tout cas quelque chose qui fonctionnait pas comme les autres euh, le fait d'être beaucoup plus anxieux que mes potes sur plein de points de vue, le fait de voir souvent le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein, euh, le fait d'être toujours un peu distrait en classe mais en même temps quand je rentrais à la maison j'avais retenu tout ce qu'on m'avait dit donc il y avait euh, vraiment euh, des éléments un peu différents de ceux de potes, et du coup qui me mettaient un petit peu la puce à l'oreille.
0: Et nous, ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est le rapport de l'école avec ces enfants qui ont cette forme d'atypisme. Comment est-ce que vous avez vécu votre scolarité
1: Alors, la scolarité, entre 6 et 12 ans, j'ai pas d'énormes souvenirs vraiment très précis de ce qui s'est passé et de la manière dont j'en ai souffert ou pas. En attendant, je sais que très régulièrement, euh, j'étais invité à aller faire un petit tour dehors pour prendre l'air et pour pouvoir un peu euh, dégourdir les jambes, ce qui n'était pas vraiment très fréquent à l'époque. Je veux dire, maintenant, on commence de plus en plus à, à mettre ça en place, à motiver les enfants à aller faire des activités à l'extérieur avant même de rentrer en classe. Ici, en l'occurrence, ce n'était pas le cas et donc c'était plutôt vécu comme une punition plutôt que comme un, un signe intelligent et intelligible de la part des professeurs. Mais euh, donc il y avait en tout cas cette notion de vouloir bouger, il y avait cette notion de d'être très anxieux de devoir rentrer dans la cour de l'école et de savoir que pendant 8 heures, j'étais assis sur une chaise d'école en sachant que, par exemple ici et c'est pas du tout euh, pas du tout contre vous mais que d'avoir un, un moment où je dois m'asseoir pendant 35 minutes et de parler de moi c'est quelque chose de très très compliqué euh, de rester en place de de, de pouvoir euh, euh, voilà de, de devoir me concentrer sur certaines choses donc euh, il faut imaginer sur 8 heures de temps quand on est un peu plus euh, un peu plus vulnérable euh, en tant qu'enfant c'est c'est vachement plus complexe donc il euh, y avait en tout cas cette notion de pas être vraiment à ma place quoi ça c'est sûr que je la ressens encore maintenant euh, quand je repense à, à la scolarité mais il y avait aussi euh, du côté positif euh, des profs, dont ma prof de, de première primaire, ici en Belgique c'est la première primaire quand on a 6 ans, euh, qui m'a euh, bien drivé, qui a très vite cerné mes personnages et qui, qui a très vite compris qu'il y avait des choses à mettre en place pour pouvoir euh, me canaliser. Mais il n'y avait pas d'impact, en tout cas jusqu'à 12 ans, il n'y a jamais eu vraiment d'impact sur les résultats scolaires. Parce que là, il y avait, comme je vous dis, j'avais quand même l'impression de bien assimiler la matière sans être vraiment attentif. C'est un peu la qualité qu'un TDAH, c'est que c'est faire pas mal de trucs en même temps. Ça se complique un peu quand on arrive dans le système du collège, parce qu'à ce moment-là, il y a d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte, qui sont la puberté, l'adolescence, les premiers amours, et là, il y a trop de choses qui se passent, et donc les filtres commencent à devenir un petit peu plus compliqués à, à fonctionner.
0: Oui. Et donc à partir de 12 ans, comment ça s'est déroulé
1: Alors là, c'est l'adolescence, c'est la période conflictuelle qui, qui se met en place. Euh, mon professeur de, de dernier cycle de primaire avait expliqué à mes parents que c'était très bien et que tant mieux si je parvenais à restituer mes leçons euh, sans devoir les, re, les, les refaire à la maison. Euh, C'était une, une qualité, mais que ça n'allait plus duré très longtemps. Et donc effectivement, euh, ben il avait vu juste puisque euh, au fur et à mesure du temps qui passe, euh, ça devient plus complexe au niveau du collège, euh, au niveau des leçons. Et puis il y a plein d'autres stimuli qui entrent en ligne de compte. Je, je les évoquais hein, euh, les amours, euh, les cigarettes, euh, les petits, euh, les, les, les moments un peu euh, d'adolescent euh, de pétage de plomb. Et donc, il euh, n'y a plus vraiment moyen, en fait, de de trouver euh, un équilibre et d'être attentif euh, uniquement à, à certaines, à, à deux ou trois choses. Donc, euh, ça a été beaucoup plus complexe. Il y a eu des vraies tensions aussi avec mes parents parce que je me sentais incompris. Je j'étais pas, je me sentais pas impoli avec les profs ni mal éduqué, mais euh, je comprenais pas pourquoi ils nous imposaient certaines choses. J'avais toujours besoin de donner mon avis, de dire ce que je pensais. Alors qu'un élève normal entre guillemets euh, avait ce filtre qui disait ben bah, il y a un respect du professeur, il y a un respect de l'autorité et il n'est pas question de commencer à interagir avec le prof et à commencer à à respecter ou à, ou à aller à l'encontre de ce qui est demandé quoi. Donc euh, ça a été un clash euh, constant pendant une grosse dizaine d'années quand même.
0: Et pour vos études supérieures, vous avez continué euh, à avancer sans avoir de diagnostic
1: oui, alors j'ai continué sans avoir de diagnostic, parce qu'en fait, au fur et à mesure de, de mon cycle de collège, je me suis créé des petits mécanismes, petit à petit, pour pouvoir contrer un peu tous ces problèmes de neuroatypisme, euh, de trouver des chemins alternatifs, en fait, qui m'ont vraiment permis de, de garder la tête hors de l'eau et d'être en mode survie. quoi. Je pense que ce terme-là est quand même assez... Euh, assez euh euh, euh, évocateur de ce qui s'est passé et, et du coup euh, ben moi euh, mes chemins alternatifs c'était la chat c'était euh, le fait de prendre des responsabilités extrascolaires le fait de, de fédérer euh, pour pouvoir me créer euh, une petite équipe qui me permettait de euh, sur qui je pouvais compter quand il fallait quoi et donc quand je suis arrivé dans mes études supérieures bah ben ça continuer à être un peu la galère à chercher ma place, j'ai fait d'abord une étude un an d'infirmier, puis j'ai étudié la kiné et puis finalement j'ai trouvé ma voie en, en étudiant le journalisme mais j'avais déjà 23 ans et donc euh, une pression immense et intense de la part de la famille mais de la société de manière générale aussi puisqu'à priori à 23 ans, on est déjà censé avoir son premier salaire et sa première bagnole. Moi, j'étais encore en galère à faire des petits jobs d'étudiant mais euh, mais voilà, j'ai mis plus de temps à, à trouver ma voie. Euh, je suis content de l'avoir trouvée parce qu'il y a plein de gens qui ne la trouvent pas et donc j'ai déjà énormément de chance de l'avoir trouvée et énormément de chance d'être tombé sur un corps professoral qui euh, qui a été euh, très attentif à ma manière de fonctionner et qui a réussi à trouver euh, dans mon système de, de de gestion de mes émotions et de mon intelligence cérébrale et émotive de capitaliser dessus. quoi. Et en fait, euh, ils ont vraiment réussi à m'ouvrir des portes que je ne pensais jamais pouvoir ouvrir parce qu'ils ont décelé chez moi euh, des choses qui étaient euh, atypiques, mais qui étaient intéressantes, je pense, pour eux.
0: Ouais, c'est génial. Ouais,
1: ouais, donc, ouais, ouais, à quel fond.
0: moment est-ce que vous avez mis un mot sur cet atypisme
1: bah, En fait, euh, pendant mon cursus euh, universitaire de journalisme, je côtoyais une famille où il y avait un, un petit garçon qui, euh, qui, qui me ressemblait quand même fort. Quoi. Et donc, euh, bah, je m'intéressais un peu forcément à lui, et, et on m'expliquait qu'il était hyperkinétique et qu'il prenait des médicaments et que il avait beaucoup de problèmes pour se concentrer à l'école. Bon, lui, il était dans un, dans un. Une pathologie enfin pas une pathologie mais en tout cas un, une expression de symptômes nettement plus euh, nettement plus extrême que la, que, que moi euh, parce que moi j'avais tendance à beaucoup introvertir ici dans le, en l'occurrence dans sa famille on lui laissait vraiment la possibilité de pouvoir euh, évacuer euh, systématiquement toutes ses angoisses toutes ses émotions toutes ces, toutes ses frustrations tous ces changements aussi euh, d'état d'humeur et donc euh, je me suis dit c'est quand même vraiment étonnant parce que je me retrouve dans beaucoup de euh, beaucoup d'éléments chez lui et donc là j'ai commencé à faire un peu des recherches bon, en, je faisais des études paramédicales juste avant de commencer le journalisme donc j'avais déjà un peu euh, compris le système de fonctionnement du cerveau et donc bon internet n'existait pas encore vraiment mais j'allais un peu me plonger dans les livres de mon père qui était kiné, je checkais enfin j'ai un peu regardé plein de trucs et puis, euh, après 2-3 ans, euh, bah, je me suis rendu compte que c'était quand même fort similaire à ce que qu'avait ce ce garçon. Et donc là, c'est un peu ce qui m'a commencé à me mettre la puce à l'oreille, mais tout en me disant que ça ne me posait pas trop de problème puisque je réussissais plutôt pas mal à l'UNIF. Donc, je n'ai pas spécialement essayé d'aller chercher plus loin, mais c'est au moment où j'ai commencé à bosser, quelques années après avoir commencé à faire de la télé à la RTB, euh, j'ai un petit garçon de nouveau, qui sa maman m'a contacté pour, lui, pour me demander s'il si pouvait venir visiter euh, les studios, parce que son école lui avait refusé la visite de la euh, télévision belge. Donc la RTBF c'est l'équivalent de France Télévisions euh, et de, et de euh, Radio, Fran Radio France. Et donc en gros, euh, moi j'ai un peu euh, court-circuité cette histoire de l'école et j'ai proposé à la maman et à son enfant de venir euh, de venir directement dans notre studio. Et donc il est arrivé. Et là il s'est avéré qu'effectivement c'était aussi un petit sosie à moi. Et, euh, et donc à ce moment-là je me suis vraiment dit là j'ai un rôle à jouer. Euh, on peut plus arriver dans des situations où des enfants sont interdits d'école, enfin de visite de de trucs par, par le directeur ça c'est pas possible donc moi j'ai vraiment il faut savoir qu'un des symptômes aussi des enfin, pas vraiment symptômes mais un trait de caractère des TDAH c'est souvent l'empathie et, et l'hypersensibilité et donc là je me suis euh, vraiment mon cœur mon cœur de TDAH s'est brisé en deux et donc j'ai j'ai décidé à ce moment là j'ai pris mon téléphone en rentrant de mon enregistrement et j'ai téléphoné j'ai regardé sur internet j'ai trouvé l'association belge de TDAH j'ai appelé et j'ai dit voilà moi je veux apporter ma pierre à l'édifice je suis euh, je suis animateur télé donc j'ai une petite notoriété ici euh, je pense que ça pourrait euh, ça pourrait euh, faire avancer les choses et la personne qui m'a reçu au téléphone me connaissait de par mon métier et donc m'a dit ah ben j'attendais votre coup de fil avec tellement d'impatience donc euh, elle avait elle avait bien cerné le personnage et, et voilà on s'est mis ensemble et donc à ce moment là est venue évidemment la la nécessité d'un diagnostic pour pouvoir être, en fait, euh, entre guillemets, crédible et légitime dans mon rôle de parrain, d'ambassadeur de l'association. Et si mon diagnostic avait été différent de celui que j'avais envisagé depuis des années, je ne me serais pas lancé dans cette aventure-là, mais peut-être dans une sûr. autre, parce que oui, je oui. trouve que c'est important vraiment d'être dans le, la, bonne, le, la bonne trajectoire par rapport incarnation. à ça. et Effectivement, j'ai suivi, euh, j'ai vraiment été diagnostiqué sur, le, sur un, un travail moyen terme, avec mes parents, avec un psychiatre, et, et puis, effectivement, le diagnostic est tombé, de manière assez intense, d'ailleurs, en termes de, de gradation, même si ça n'existe pas vraiment, et alors, à ce moment-là, est entré vraiment en ligne de compte tout le sens qu'il y avait d'être ambassadeur de cette, de cette association.
0: Oui. Super et euh, on se rend compte, en fait, que le TDAH n'est pas si connu que ça. En tout cas, on, on en entend un petit peu plus parler ces derniers temps, mais c'est vrai que ça reste assez peu connu, même au niveau scolaire. Est-ce que vous sauriez expliquer pourquoi
1: mais Je trouve, en fait, rien que le nom tdah c'est très barbare. Ouais. Et donc, euh, non, mais c'est vrai. Hein, je veux dire, même les gens qui s'y connaissent, une fois sur deux, ils se trompent, euh, tout trouble dysfonctionnel, trouble déficitaire. Enfin, déficitaire, c'est un mot qu'on n'utilise jamais. Euh, le trouble de l'attention, c'est vrai, mais c'est... Ce n'est tellement pas que ça. Euh, hyperactivité, c'est souvent une connotation négative. Donc, on n'est pas du tout dans un, un terme, je dirais, euh, euh, au niveau marketing qui est, euh, vend... qui est quelque chose de vendeur. Après, je ne demande pas du tout à ce que ça devienne ça, mais j'explique juste que c'est déjà compliqué d'entrer dans une conversation quand on a ce mot-là qui, qui nous prend en est. Donc, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a un double problème paradoxal, c'est qu'il y a du surdiagnostic et du sous-diagnostic. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de professeurs et de, et de, de personnels de, de, dans le milieu éducatif qui ont tendance à très vite euh, répertorier les enfants. Euh, lui, lui c'est euh, dyspraxique, lui, ouais, il est ouais. dyslexique, lui, il est TDAH. HPI, ils vont chez euh... les parents et ils disent, ouais, voilà, c'est HPI. Ils vont chez les parents et ils disent, bon, euh, faites le courir deux heures dans votre jardin parce que quand il arrive à l'école, il sait pas tenir en place. Ouais. Donc ça, c'est une première chose, c'est le surdiagnostic qui, en fait, joue de très vilains tours au TDAH en lui-même, parce que du coup, la prise en charge n'est pas la bonne, et surtout, il y a beaucoup de biais euh, par rapport à, à, à ce qu'on peut mettre en place. Et puis, il y a le sous-diagnostic, puisque, effectivement, il n'y a pas assez de personnes capables de pouvoir faire un diagnostic complet, efficace, et, et, et surtout, quasi certain si on sait que la médecine reste incertaine sur plein de trucs, Mais du coup, c'est deux éléments qui se confrontent et qui font que euh, ce TDAH reste quelque chose de compliqué. On n'est pas dans une notion quantitative. quoi. On ne sait pas aller faire un test et dire bah, « toi, tu as un TDAH de 82 sur 100 ouais. ». Donc, c'est pour ça, je crois aussi, que c'est complexe.
0: Oui, oh, c'est certain. Est-ce que vous auriez des conseils euh, à donner aux parents ou, ou même aux enseignants euh, qui accompagnent des enfants TDAH
1: ça c'est un des objectifs que, que j'avais formulé quand j'ai écrit mon livre c'est vraiment de pouvoir donner toute une série de clés, d'outils que ce soit pour les enfants, enfin les parents qui, qui ont des enfants TDAH de mais il faut savoir aussi qu'en Belgique un, un, une notion qui est, qui est assez euh, interpellante c'est que il y a énormément de parents qui découvrent leur TDAH en allant faire diagnostiquer leur fils ou leur fille. Euh, parce que euh, tout d'un coup, il y a le franc mais et font, mais oui, en fait, la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre. Et, et, <rire> et il y a quelque chose, de, avec ma mère, ça s'est un peu passé comme ça aussi, quand elle a appris mon diagnostic, etc. Est, donc, donc ça, c'est une première chose, c'est vraiment de dire, attention, parce qu'il n'y a pas que des enfants, il y a des parents aussi. Donc maintenant, pour répondre à votre question, il euh, y a plein d'outils qui existent, parce que ce sont vraiment l'accompagnement il se fait un peu de manière individuelle et au cas par cas. Et, euh, et donc, il y a des, des outils qui existent pour pouvoir donner des pistes en fonction des difficultés qui sont rencontrées. quoi. Donc, c'est ça qui est vraiment très chouette. Maintenant, de manière générale, stimuler la créativité, le renforcement positif, le fait de euh, demander des moments de concentration. Euh, mon épouse passe sa vie à me dire « Arrête-toi deux secondes, regarde-moi dans les yeux, écoute l'information que je vais te diffuser maintenant et retiens-la. » Donc, au lieu de dire ma mère vient manger ce soir, elle me dit, t'as deux secondes Regarde-moi, retiens ce que je vais te dire, ma maman vient manger ce soir. Et donc, en fait, ce sont des choses qui vraiment permettent de capter l'attention et qui me permettent, moi, d'oublier moins de choses. Même si, une fois sur deux, j'ai quand même zappé le truc, ça me permet quand même de pouvoir être, euh, être un petit peu plus attentif. et En tout cas, me rappeler qu'il y a eu un moment où on m'a demandé d'être attentif et du coup, de pouvoir dire, tiens, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a quelque chose qu'on m'a... Donc voilà, ce sont des choses qui sont facilement... Euh, euh, qu'on peut facilement mettre en place et qui peuvent être assez utiles euh, notamment pour les parents et pour le personnel éducatif euh, pour les enfants. Mais sinon, il y a des milliards d'outils qui existent. Euh, J'en partage quelques-uns dans mon livre, mais il y en a plein aussi que vous pouvez trouver facilement sur, sur Internet. Hein.
0: Ouais. J'aimais aussi beaucoup euh, l'attention particulière que vous portez dans votre livre euh, sur l'alimentation et le sport. Peut-être que vous pourriez nous en parler un peu de ça.
1: Alors, euh, moi, je me je rends compte que euh, Forcément, maintenant, j'ai 41 ans, donc petit à petit, je commence à mieux me connaître, à mieux connaître mon corps, à mieux connaître mes réactions aussi. Euh, je me rends compte qu'effectivement, euh, en fonction de ce que j'ai mangé dans les jours qui précèdent, je vais avoir une, une productivité qui va être différente, que ce soit en termes professionnels ou en termes privés aussi. Euh, je me rends compte que je vais peut-être avoir des moments d'énervement beaucoup plus rapides et des moments d'inattention de, beaucoup plus euh, fréquents si j'ai bouffé de la merde pendant euh, les jours qui précèdent. Par contre, quand je suis dans une phase un peu plus... Euh nutritionnellement saine et quand je fais un peu plus gaffe, je me rends compte que je suis déjà vachement plus attentif au boulot, que je suis plus dans un, un, un travail euh, efficace et facile à faire. Donc ça, c'est une première chose dont je m'en suis rendu compte, j'ai un petit peu adapté aussi mon alimentation, mais il faut savoir que les personnes TDAH, un des nouveaux symptômes, voilà j'en révèle plus au fur et à mesure du, de la conversation, c'est aussi l'addiction. Hein. Ce sont des personnes qui sont très addictives et, et, et qui ont besoin d'avoir en fait, des petites routines et des coutumes, donc l'alcool, la cigarette, euh, le, le le pétard euh, euh, et le, le, le sucre le sucre c'est vraiment aussi quelque chose qui est très très addictif et qui si les t au cerveau de TDH, dans les cerveaux de TDAH sont très importants parce qu'en fait quand on mange du sucre on libère des des, des neurotransmetteurs et des hormones de récompense et nous, la récompense, c'est quelque chose qui est très important. Il euh, y a l'adrénaline qui entre aussi en ligne de compte à ce moment-là. Et donc, pour les TDAH, c'est vraiment... Comme l'amygdale ne fonctionne pas très bien, elle gère justement tout ce flux d'hormones et de neurotransmetteurs. Et du coup, quand nous, on nous stimule en, temps, en récompense, on est content. C'est pour ça que le renforcement positif est important aussi. Donc, il faut faire gaffe à tout ça. Et c'est vrai que j'ai donné dans le livre la parole à une nutritionniste, une diététicienne, qui va un peu remettre l'église au milieu du village, qui va un peu réexpliquer euh, bah, de base hein, la pyramide alimentaire classique, ce que les enfants ont besoin. Et puis après, euh, de dire bah, comment est-ce qu'on adapte et comment est-ce qu'on peut essayer de trouver des solutions pour que les, les enfants TDH puissent euh, manger euh, de manière plus efficace et, et surtout que soit plus, plus cool à la maison. Et ça, de toute façon, ça, ça, ça se rapporte pour tous les enfants. Je veux dire, ouais, le succès, ouais, ouais. le prix, <rire> et, et il, faut, il faut vraiment essayer de l'éviter un maximum, même si c'est entré dans nos, dans nos mœurs depuis des années maintenant et qu'on est complètement addict à ça. On essaye, enfin, il faut vraiment essayer de, de repasser un peu par la case, euh, la case fruits et légumes, un peu plus, de manière un peu plus générale, pendant les collations. J'ai l'impression qu'il y a un vrai travail qui se fait au niveau des écoles, donc ça c'est bien. Et alors, dans un deuxième temps, vous me parliez de sport, et pour le moment, je suis très fier parce que ça fait 15 minutes que je retiens vos questions. Ouais. Et c'est très rare parce que d'habitude, je divague rapidement. Mais le sport, le sport, c'est quelque chose qui est très important pour moi, puisque moi, j'en pratique, j'essaie d'en pratiquer 10 heures par jour, euh, Par semaine, pardon, 10 heures par jour, ce soir, 10 heures par semaine. Et, et, et moi, j'y trouve énormément de, de choses positives dans le sens où euh, beaucoup de gens me disent, oui, mais comment, par exemple, tu arrives à jouer au tennis alors que tu as des problèmes d'attention et de concentration alors, c'est une réalité, mais il faut savoir que dans le TDAH, une nouvelle donne qui existe, c'est euh, l'hyperfocalisation. Et donc, quand on fait une tâche qu'on a vraiment, qu apprécie particulièrement, qui en plus vous apporte de l'adrénaline, on en revient avec ses neurotransmetteurs, et qui en plus va vous permettre de vous mettre un peu en danger dans la compétition, ben là, euh, vous apportez à un TDAH tout ce qu'il a envie d'avoir. Euh, c'est euh, l'incertitude sur le moment, c'est euh, ne penser à rien d'autre puisqu'on est dans le mouvement, c'est être euh, focus sur une seule chose et un seul objectif. Et donc ça, pour ça, le sport m'apporte vraiment euh, beaucoup de bénéfices. À côté de ça, euh, bah, le fait de me dépenser, puisque moi j'ai l'hyperactivité dans dans mon combo euh, Tdh, ben euh, ça me permet de pouvoir euh, détendre mes muscles par après. Ça me permet de pouvoir être euh, beaucoup plus concentré euh, et d'apprécier beaucoup plus aussi euh, de recevoir plus facilement les informations parce que j'ai fait un travail respiratoire pendant le sport, parce que mon cœur a pompé, parce que forcément, quand on fait du sport, on se sent mieux. Et donc, on est beaucoup plus à même de pouvoir percevoir, recevoir des infos et être un peu plus relax quand on a des choses à dire. Quoi.
0: ouais c'est super intéressant. Et qu'est-ce que vous pensez de la médication autour du TDAH
1: alors, moi, j'ai toujours décidé de pas me prononcer à ce propos parce que c'est de nouveau une approche très individuelle et, et une approche qui dépend aussi beaucoup du médecin et de, et de la personne qui va prendre en charge le patient. Et comme j'ai zéro formation médicale, moi, je ne ouais, me prononce pas du tout là-dessus. Ce, ce que je dis, c'est que moi, j'en ai jamais pris. Mais je ne dis pas que j'en ai jamais pris parce que je voulais pas en prendre. J'en ai jamais pris parce que pour le moment, je n'ai pas eu le besoin. Mais je n'exclus pas le fait qu'un jour, ça puisse arriver, quoi. Donc, euh, Mais pour le moment, j'ai réussi à trouver tellement de, de chemins alternatifs qui sont efficaces, même si euh, c'est parfois compliqué. Bah, comme je l'expliquais, le challenge, j'en aime bien ça, donc euh, de temps en temps, quand je me retrouve dans des situations un peu compliquées, je préfère me dire « tu vas y arriver tout seul » que euh, de frapper à la porte d'un médecin pour euh, demander un médicament. Mais c'est peut-être une question de tempérament aussi.
0: Oui, oui, c'est certain. Non, mais vous avez raison euh, de porter le message euh, ainsi. Et j'avais une autre question, c'est par rapport à votre parentalité, parce que c'est quelque chose qui, qui vous tient à cœur, je le sais, et je suppose que c'est quand même une difficulté supplémentaire, même si c'est certainement également beaucoup de bonheur. Euh, comment est-ce que vous gérez votre parentalité avec ce TDAH
1: En fait, euh, elle, euh, ce TDAH, il me sert beaucoup dans ma, dans, dans ma parentalité parce que, comme j'ai vraiment appris à bien me connaître, euh, je sais que je dois faire, euh, je dois être très vigilant sur certaines choses euh, de concentration et d'attention. Et ici, euh, on ne parle pas d'un de, 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 objet ou d'un truc sur lequel une note de service que je dois faire pour le boulot et que si j'oublie de la faire, il ben, n'y a pas mort d'homme. Euh, là, c'est un enfant. Et donc, je suis obligé vraiment, mon cerveau travaille sur plein de trucs pour que je puisse être attentif non-stop, pour que je puisse être toujours dans, dans l'écoute de mon enfant, que je ne fasse pas mille choses en même temps pendant qu'il est en train de me parler ou pendant qu'il est en train de me raconter la, la journée qu'il a, qu a eu à l'école, et donc c'est un peu comparable à, à, au sport où euh, je suis un peu dans un challenge comme ça, où mon cerveau n'a pas d'autre choix que d'être hyper focalisé sur euh, la, la parentalité, sur l'accompagnement de mon enfant, et donc c'est assez efficace parce que c'est une bonne petite gymnastique en fait pour me permettre d'être concentré vu que là il y a vraiment un instinct de survie quoi en fait qui, qui joue qui entre en ligne de compte donc euh, c'est c'est plutôt chouette et puis en plus euh, bah, il y a un côté très créatif sur TDS puisqu'il y a plein d'idées qui circulent alors elles sont très rarement bonnes mais en tout cas il y en a plein <rire> et donc euh, ça permet de ben, voilà de passer du coq à de, 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 de dès qu'on voit que dès que je vois qu'il est un peu euh, en train de commencer à, à être... À, à c'est un peu plus compliqué en fin de journée etc hop je lui propose un autre petit truc et, et donc il y a, y a une vraie diversité de, de, de choses à faire de messages à passer et, et donc c'est assez efficace et ça me permet d'être euh, ouais de pouvoir gérer cette parentalité de manière euh, de Manière assez efficace, et puis surtout aussi en fait, euh, c'est vraiment la parentalité qui m'aide à gérer mon TDAH parce que il y a une routine qui doit se créer aussi avec les enfants euh, bah, la mise au lit, toutes les petites choses qui se font avant, le réveil le matin, il y a tout un rituel aussi. Euh, bah, L'école, c'est toujours à la même heure, tout, ça se termine toujours à la même heure, et donc moi ça me permet vraiment de, de structurer mes journées, ce que je faisais pas du tout avant parce que j'avais aucune contrainte entre guillemets euh, euh, structurelle privée et donc euh, donc c'est vraiment euh, ce sont deux choses qui vont bien ensemble je trouve mais parce que j'en ai qu'un le deuxième arrive, je vais peut-être faire un peu moins le malin à ce moment-là
0: <rire> c'est clair euh. Et euh, je, je vous laisse bientôt tranquille, mais j'aimerais qu <rire> qu'on parle aussi euh, d'un point de vue professionnel parce que je sais que ça inquiète beaucoup de parents qui ont des euh, enfants euh, qui, euh, qui ont le TDAH de comment on gère sa vie professionnelle. Est-ce que c'est quelque chose dont on peut parler ouvertement à ses collègues Comment est-ce que vous, vous le gérez euh, ce, ce point-là pour votre vie pro
1: moi, je l'ai fait tout de suite et c'est un peu le message que je fais passer dans mon livre régulièrement aussi, c'est assumons-nous quoi. Ça sert à rien de commencer à, à, à se dire, euh, ok, euh, pff, voilà, je vais essayer de planquer le truc, je vais essayer d'être super concentré et tout. En fait, ça ne va faire que biaiser et euh, les relations qu'on a avec euh, les autres personnes et notre productivité au travail parce que, euh, voilà, moi, je sais à quel moment je suis productif, je sais que euh, en une heure, je vais pouvoir être super productif peut-être plus que quatre heures pour quelqu'un d'autre et donc je préfère expliquer comment je fonctionne et il y a des personnes avec qui ça fonctionne avec qui ça va matcher et des personnes avec qui ça va pas matcher et donc moi j'ai la chance d'être dans un secteur où il y a plein de projets différents et où si ça ne matche pas pour un bah je peux vite aller dire bonjour à un autre donc ça je crois que c'est vraiment quelque chose de très important et du coup j'en viens à un autre conseil qui je crois est, 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 est indispensable c'est le réseau, quoi. Le fait qu'on soit euh, très créatif, le fait qu'on n'ait pas trop peur de parler, qu'on n'ait pas trop peur d'expliquer de, tout ce qu'on pense, mais ça nous permet de créer des réseaux avec euh, la possibilité de pouvoir euh, bifurquer de temps en temps vers la gauche, vers la droite, puisque nous sommes des éternels insatisfaits et qu'on a toujours besoin d'avoir des nouveaux challenges. Bah, ça permet euh, d'aller tirer des cordes et, et d'aller rencontrer des personnes euh, qu'on avait déjà croisées au préalable et donc toujours vraiment être hyper open à tout ce qui, toutes les personnes qui existent euh, autour de nous et qui pourraient, un jour ou l'autre, être des chouettes de collègues et des chouettes de personnes avec qui travailler. Donc, je pense que le fait d'en parler euh, va permettre justement de de casser une chape de plomb qui pourrait exister, une chape de béton qui pourrait exister et, et du coup, de créer une relation avec d'autres personnes qui pourraient être euh, bénéfiques pour plus tard. Donc, euh, le dialogue, euh, l'ouverture vers, vers les autres, ça, ce sont deux choses qui me semblent être importantes. Et puis, ben forcément... Euh, j'en parlais avec ma vie de papa, mais la, 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 la structure d'une journée, avant même de commencer le boulot, c'est de se dire, ok, comment est-ce que, euh, maintenant que je, je, je suis diplômé, maintenant que ou maintenant que j'ai envie de commencer des études, comment est-ce que je vais pouvoir trouver des solutions pour pouvoir y arriver quoi Donc, Quelles sont les choses que je mets en place euh, ça passe par un agenda, ça passe par des contraintes horaires obligatoires qui me permettent de pouvoir mieux, orga mieux organiser ma journée et de pouvoir être productif à certains moments plutôt que de traîner une journée de 8 heures où ça va pas aller. Donc c'est vraiment des blocs, quoi. Moi, c'est vraiment, je fonctionne par bloc. Quand j'étudiais aussi, c'était, je me mettais un bloc d'une heure trente où je carburais et puis le reste de la journée, tant pis si je faisais rien, c'est pas grave. Mais voilà, il faut, il faut essayer de bien se mettre des objectifs. Euh, même s'ils sont, ils sont petits, ça permet d'être assez efficace aussi.
0: Oui, et d'accepter qu'on ne s'organise pas comme
1: les autres. Oui, oui, exactement. Et, et, et du coup, essayer de trouver les gens qui acceptent qu'on ne s'organise pas comme les autres aussi. Ça, c'est parfois un peu plus difficile, mais je te le disais aussi dans, dans le livre J'expliquais à l'école, j'avais un radar, en fait. J'arrivais à sentir les personnes qui, avec qui je savais qu'il y, y allait avoir une compréhension de la manière dont je fonctionnais. Et donc, je pense que ça, c'est un avantage qu'on a aussi en tant que TDAH, c'est de pouvoir être très... Euh, intuitif et de pouvoir ouais, sentir ouais. les choses et les personnes.
0: Et ça vient aussi de votre empathie très développée. Bien sûr. Oui, tout
1: à fait. <rire> tout à fait, ça joue aussi.
0: Super. Bon, on arrive déjà à la fin de cette conversation, mais je vais vous poser une toute dernière question. Est-ce que vous auriez des derniers conseils à donner aux parents qui nous écoutent et qui ont des enfants euh, qui ont euh, le, le TDAH Est-ce que vous auriez euh, des derniers conseils à leur partager euh, Bon, déjà. Euh, on en a dit beaucoup et ce que j'aime ouais. beaucoup, c'est que c'est toujours très bienveillant. Il y a beaucoup d'espoir et et voilà, je pense que vous allez complètement dans le bon sens pour 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 libérer la parole sur ce sujet-là. Mais je ne sais pas si vous aviez autre chose à à partager pour les parents qui nous écoutent.
1: En fait, je crois que ce qui est vraiment important, et moi je m'en suis rendu compte aussi en, en devenant papa, ce que je faisais pas du tout avec mes neveux et nièces, ni avec les enfants que je côtoyais de manière générale, c'est que j'écoutais pas, j'écoutais pas du tout assez mes enfants. Et, et là, mon fils, moi il a trois ans, mais ce matin par exemple, il m'a raconté des histoires, mais <rire> mais vraiment c'est trop chouette. Il m'a expliqué que il faisait du théâtre à l'école, qu'il y avait des marionnettes. Alors, Il m'a raconté l'histoire du Petit pousset, Il m'a expliqué que le loup se déguisait, euh, mais, euh, le petit chaperon rouge pardon, il m'a expliqué que le loup se déguisait, mais que c'était pour du faux, qu'il fallait pas s'inquiéter. Et en fait. Je me dis, peut-être que c'est un truc qu'on, nous, on n'a pas eu assez, notre génération, années 80, années 90, bah, les enfants, voilà, c'est des enfants, ils ont rien à raconter, ils ont rien à dire, euh, on, ils nous suivent, on, on leur dit, on va à gauche, on va à gauche, on, on va à droite, on va à droite. Alors, je ne dis pas non plus qu'il faut faire les quatre, euh, les, les, les 47 volontés des enfants, c'est pas ça que j'explique. Ce que je dis juste, c'est que parfois, ils ont tellement de choses à nous expliquer et à nous raconter que dans, dans ce qu'ils vont nous raconter, mais aussi dans la manière dont ils vont le faire, on va pouvoir se rendre compte de la manière dont ils appréhendent le monde et en comprenant ça on va peut-être pouvoir euh, leur expliquer les choses et, et surtout les accompagner plus facilement parce qu'on a compris la manière dont eux percevaient les choses quoi et donc euh, moi c'est vraiment un truc euh, dont je me suis rendu compte depuis euh, depuis euh, trois ans maintenant c'est que je parviens à, à être euh, beaucoup plus audible euh, parce que j'ai écouté mon fils et donc je parviens à être beaucoup plus efficace aussi dans la manière de communiquer avec lui ça c'est une chose euh, comme autre conseil je dirais que pour moi le, le, le renforcement positif c'est vraiment quelque chose d'hyper important et je sais à quel point euh, ça peut paraître parfois un peu bisounours de dire oui mais tu dois le dire quand il a bien mis la cuillère dans le tiroir qu'il a bien mis sa chaise en place ce sont des petits gestes qui pour des enfants qui pour nous paraissent tellement anecdotiques mais pour des enfants c'est un travail incroyable au niveau euh, neurologique de, 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 de respecter la règle qui a été mise en place de se dire qu'ils l'ont bien fait et surtout d'entendre qu'ils l'ont bien fait et donc tout ça va permettre à l'enfant d'être serein, d'être plus relax et, et peut-être d'avoir les mêmes effets qu'une séance de sport et donc de se dire, bah je suis en confiance, donc je vais pouvoir être plus à même d'assumer mon trouble et plus à même d'aller plus loin euh, et plus haut et plus fort. Quoi.
0: ouais et de m'accepter comme je suis.
1: Exactement, parce que super. les autres m'acceptent comme je suis, donc je m'accepte voilà. aussi comme je suis. Ouais, <rire> tout à fait. Voilà.
0: Ben merci mille fois pour votre temps, c'était super et, et ouais, bravo cool. pour tout ce que vous faites avec, avec l'association. Je pense qu'aussi c'est essentiel de se rapprocher, de s'informer auprès de ces associations qui, qui font un travail, euh, j'en suis certaine, fabuleux. Euh, donc bravo encore pour tout ce que vous faites et, et à très Merci bientôt, j'espère. Ben oui,
1: bientôt, <rire> à très bientôt. Et puis euh, voilà, euh, je, je fais un, un petit appel à tous les parents s'ils ont envie d'avoir de, 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 voilà, de, des choses à à véhiculer, à communiquer. Il faut vraiment pas hésiter. Il y a plein de groupes de paroles qui existent partout. Euh, il y a plein de vidéos qui circulent. Il y a des livres. Donc, il faut vraiment pas hésiter à se renseigner, à lire des choses et, et, et surtout expliquer que le TDAH, bah, comme on l'a dit dans, dans cette conversation, c'est n'est pas... Euh, c'est pas comme un rhume, quoi. Il n'y a pas euh, un début, une fin et on sait comment le soigner. C'est plein de paramètres qui entrent en ligne de compte. C'est très individuel et il ne faut surtout pas baisser les bras. Il faut se dire qu'un jour ou l'autre, on, on trouvera des solutions euh, de manière individuelle et personnalisée et, et, et de se dire que bah, voilà, tout, tout, est, tout est possible.
0: Ouais, c'est sûr. Bah, merci mille fois. Avec plaisir. À très bientôt. Euh, hein. À bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser,